0: Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode du livre La psychologie de l'argent. Euh, il y aura encore un quatrième épisode et probablement un cinquième, j'essaierai de pas aller au-delà. Euh, je vais essayer de supprimer des choses, mais en fait, les chapitres sont vraiment très intéressants. Surtout le prochain podcast qui sera dessus, c'est sur mes chapitres préférés qui m'ont le plus plu. Euh, mais euh, du coup, voilà, je vais essayer de pas trop en faire puisque ça va être lassant. Donc, euh, après celui-ci, il y en aura encore maximum deux, mais j'éviterai d'en faire au-delà, ça va commencer à devenir euh, un peu trop lourd. Euh, voilà, je vais vraiment euh, supprimer euh, des choses et puis, tout simplement, euh, voilà, essayer d'aller droit au but, puisque euh, le but, c'est pas non plus de raconter le livre. Enfin bref, aujourd'hui... <coughs> Donc suite euh, du livre La psychologie de l'argent, donc pour ceux qui n'ont pas suivi les deux précédents, c'est tout simplement euh, un livre qui va vous enseigner euh, comment euh, <coughs> enseigner euh, comment euh, gérer votre argent euh, et puis des leçons euh, sur l'argent et qui montre ce livre montre plutôt qu'en fait euh, l'argent c'est pas tant les chiffres etc mais beaucoup de choses se jouent euh, sur l'aspect psychologique, euh, voilà, au final, euh, il y a des liens avec la, la psychologie, d'où le titre. Alors, euh, le premier, euh, la première chose dont je voulais parler, c'est tout simplement, euh, l'auteur explique que la, la finance, quand vous allez investir en bourse ou autre, euh, il, faut savoir que, il faut bien retenir que c'est comme tous les domaines de la vie, finalement, euh, il y a du bénéfice au milieu des pertes. Et il explique que les pertes sont obligatoirement présentes. Euh, il explique très bien à un moment donné, aucun investisseur euh, vous vous en doutez euh, n'a réalisé euh, que des, des plus-values finalement. Euh, il y a forcément eu des pertes, ça c'est euh, normal. Mais au milieu des pertes, il y a également des bénéfices. Donc il faut voir le verre à moitié euh, plein. Et il ne faut pas, euh, il ne faut pas euh, se décourager. Euh, et en ce qui concerne les investissements, justement, on en reviendra euh, dans le prochain podcast. Hein, euh, ça sera intéressant. Donc le prochain podcast, ça va être justement donc, sur le fait d'investir, mais aussi sur le fait euh, de posséder des, des objets chers, et puis également euh, comment économiser, euh, comment épargner un petit peu chaque mois à sa manière, euh, enfin à son échelle, pardon, euh, puisqu'on ne peut pas tous économiser euh, le même montant. Bref, pour en revenir à ce que je disais, euh, il explique également que souvent... Euh, l'investissement tendance du moment, euh, l'investissement que vous allez faire une fois hein, en une, sur une journée, ça représente presque rien dans votre vie d'investisseur. C'est-à-dire que, sur le long terme, cet investissement il va être masqué par les milliers ou les centaines d'autres que vous allez faire. Et donc, il explique ça tout simplement pour ne pas trop vous en vouloir. C'est-à-dire que si vous passez à côté d'un bon investissement, qui au final se révèle être vraiment très intéressant, il ne faut pas s'en vouloir, puisque certes vous l'avez loupé, mais ça se trouve, dans quelques temps déjà il va s'écrouler, et puis ça se trouve tout simplement, d'ici quelques mois, vous allez, ou d'ici quelques années, trouver un bon investissement, vous allez en flairer un bon que les autres n'auront pas vu, donc il ne faut pas non plus euh, trop s'en vouloir, et de la même manière, dans le sens inverse, si vous, ça m'est déjà arrivé personnellement, euh, vous investissez dans, un, dans une action, et puis au final elle s'écroule quelques temps après, quelques jours après, ou quelques semaines après, euh, voilà, dû à plein de choses, euh, la guerre en Ukraine ou, euh, ou différents, euh, différentes situations politiques et sociales, ça vous ne pouvez pas le prévoir. Il explique également qu'on reçoit souvent, et ça c'est vrai, on reçoit souvent des conseils sur l'investissement du moment, par exemple sur Youtube ou euh, des articles, ne, ne loupez pas cet investissement, etc. Alors certes il y a des arnaques, mais là je parle pas des arnaques, je parle vraiment des gens qui, euh, qui conseillent sur le truc du moment, mais en fait il explique l'auteur que c'est inutile. Puisque, euh, et ça ce sera dans le. également dans le prochain podcast, ça, ça ira un peu plus en profondeur là-dessus, mais pour un petit peu en parler, euh, l'investissement du moment, ça veut rien dire, puisqu'on se base, on se dit voilà, euh, quand on va dire, je sais pas, demain, euh, on va dire que Apple euh, arrive en bourse. Bon, ils sont déjà en bourse depuis des années, mais imaginons. Ils arrivent demain en bourse, et on dit, oui, ça va marcher, puisque, euh, voilà, euh, c'est des téléphones, euh, c'est vraiment euh, ergonomique, euh, etc. On utilise on va utiliser des arguments pour dire que ça va marcher, en utilisant euh, des entreprises du même type qui ont marché dans le passé. Mais sauf que euh, il se passe des choses, euh, les événements du passé qui ont eu lieu, c'est... Un effet boule de neige, finalement, c'est des, des réactions en chaîne qui se sont produites, et on le verra dans le prochain podcast, c'est très intéressant, vous verrez. Euh, par exemple, pour en quand même donner un exemple, euh, le 11 septembre 2001, l'auteur l'explique à un moment donné, finalement, euh, les, personnes qui ont, les terroristes qui ont détourné l'avion, ça a mené à euh, des dettes euh, plus importantes pour les étudiants. C'est une réaction en chaîne, il y a six éléments entre-temps. Notamment la crise de 2008, l'inflation, etc. Et euh, tout part de base d'un de, avion détourné, de, enfin de plusieurs avions détournés. Et donc, ça ne sert à rien de parler d'investissement du moment, puisque ça se trouve, ça se trouve pardon, un événement va arriver demain, typiquement une guerre, comme on vit en ce moment en Ukraine, une guerre qui va déclencher une réaction d'un pays. Et donc, dans un autre pays, il va se passer, euh, je sais pas, moins de production de voitures, je dis n'importe quoi, et donc moins de production euh, dans un autre domaine qui va impacter votre action. Donc, en fait, vous ne pouvez absolument pas prévoir, c'est faux. Euh, je ne sais pas si vous aviez déjà vu cette étude, j'avais lu ça il y a quelques temps, euh, dans les, je crois que c'est dans les années 80. Une expérience avait été réalisée sur un singe qui lançait des fléchettes, ces fléchettes étaient envoyées sur des journaux, et ces journaux, c'était des journaux de la bourse. Et euh, donc le singe envoie ses fléchettes, et euh, les scientifiques ont fait une expérience, ils ont investi euh, dans les actions que le singe avait touchées, et d'un dans dans, autre côté, d'autres scientifiques avaient tout simplement euh, suivi les conseils euh, d'un expert en bourse. Et au final, c'est le singe au hasard qui a eu un meilleur rendement. Alors ça peut être un hasard ou pas, bon voilà, mais tout ça pour dire qu'il y a quand même une part de, de, de chance euh, et de, de hasard dans l'investissement, dans qu'on le veuille ou non. Alors ensuite, l'auteur explique que euh, Lynch, alors Lynch, c'est un, un des meilleurs investisseurs, tout simplement, euh, selon l'auteur, et il explique que, euh, donc Lynch hein, Lynch explique que si une personne est bonne en bourse, 6 euh, investissements sur 10 sont bons. Et donc on se dit, c'est pas énorme en soi comme chiffre, et donc ça montre bien la difficulté de ce système, et si même pour un expert il est juste à la moyenne, enfin un tout petit peu au-dessus, ça montre bien que euh, la bourse est compliquée, la bourse il y a de la chance, et euh, bah, finalement euh, ça montre bien également qu'on peut pas tant prévoir de choses que ça, même pour un expert, puisque les experts en bourse, si vraiment ils pouvaient tout prévoir, et comme on l'a vu ce n'est pas le cas, cause des événements en chaîne et tout simplement des, des micro-événements, enfin on pense que c'est des micro-événements, mais qui vont tout chambouler et bien ces choses-là, elles sont tout simplement imprévisibles, et bien euh, ils ne peuvent pas euh, avoir un meilleur rendement que du 6 sur 10. Ils essayent de prévoir des éventualités, évidemment, mais euh, qui avait prévu qu'il y aurait une guerre euh, en, mars, en mars de cette année euh, Pas beaucoup de monde, ou en tout cas, euh, même si certains avaient prévu, euh, ils n'avaient pas prévu une guerre de plus de trois mois. <coughs> Pardon. Alors, ensuite, l'auteur explique quelque chose d'intéressant. Euh, je vous ai parlé de Warren Buffett dans le podcast précédent, donc un des. Euh, je crois que c'est la sixième fortune mondiale à l'heure actuelle, ou huitième, je sais plus. Il a à peu près 82 milliards de dollars. Et donc il explique que euh, l'auteur nous dit que tout simplement on parle des investissements, des, des, des réussites de Warren Buffett, euh, de, de son parcours qui est quand même extraordinaire, il a commencé à investir, il avait 10 ans, euh, donc c'est pas rien. Donc on parle de son de, de ses réussites, mais on ne parle jamais de, de vraiment toute sa vie, de toute son histoire, de tous ses investissements euh, qui ont été tout simplement pourris, qui ont été euh, vraiment mauvais, euh, ces idées, euh, voilà où il a flairé un bon investissement et au final ça s'est écroulé. Et en soi c'est normal, je suis pas en train de critiquer Warren Buffett euh, ni, euh, ni ni personne, mais c'est en, en soi c'est normal puisque c'est quelqu'un qui est là pour inspirer et puis c'est quand même quelqu'un qui euh, a beaucoup plus de bons investissements que de mauvais, euh, tout simplement en témoigne de sa fortune. Mais en fait c'est pour l'auteur explique ça tout simplement pour qu'on relativise euh, Warren Buffett évidemment quand on lit son parcours et même là moi quand je le lis dans le livre si je ne prends pas directement du recul je me dis waouh le mec a tout réussi euh, toi à côté ben en fait t'es nul mais alors, déjà il faut pas se comparer à lui puisque bon euh, voilà le mec est quand même euh, il a je crois 95 ans il a une expérience euh, que personne n'a et donc euh, il faut relativiser également dans le sens où euh, si une personne aussi forte si l'expert dans son domaine fait des mauvais investissements, en tout cas on a fait, et euh, a perdu de l'argent, eh bien euh, il faut relativiser en se disant que ça vous arrivera également, que vous le vouliez ou non, et euh, que ça fait tout simplement partie du chemin, ça fait partie du processus, et euh, il n'y a rien de grave euh, là-dedans tout simplement. Alors la deuxième partie, euh, pour conclure, l'auteur nous explique que selon différentes études, euh, ce qui apporte le plus d'émotions positives et un état de bien-être total, c'est tout simplement quand on a le sentiment de contrôler sa vie. Il n'y a rien d'autre qui euh, ne surpasse cette sensation de contrôler sa vie. Il n'y a rien de plus agréable pour l'humain. Et comment on contrôle sa vie euh, dans notre société à l'heure actuelle Eh bien, euh, avec l'argent. Hein. Euh, si vous avez de l'argent, vous faites ce que vous voulez de votre journée, vous vous levez à l'heure que vous voulez, vous n'avez pas de patron, vous n'avez pas de... Pas de vraiment de, de responsabilité, en tout cas, euh, vous devez vraiment vous lever euh, très tôt, etc. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on court tant après l'argent, tout simplement, pour avoir euh, ce sentiment de contrôler sa vie. Euh, dans son livre « 30 leçons pour vivre euh, », Pilemer, donc c'est le nom de l'auteur, euh, Pilemer a interviewé des milliers d'Américains des milliers euh, qui étaient... Euh, étaient déjà des personnes âgées, pour avoir leurs leçons de vie, quels sont les principes pour mener une vie digne de ce nom. Et aucun, euh, l'auteur le souligne bien, aucun euh, Américain n'a mis l'argent en premier. Euh, plus précisément, aucun n'a dit euh, toutou, que c'était important d'avoir de l'argent pour s'acheter euh, du matériel, tout simplement, voilà... Euh, donc aucun ne met l'argent en premier. Également, aucun euh, n'a dit euh, que c'était important et qu'ils se sentaient mieux quand ils pouvaient euh, en mettre plein la vue à leur entourage, en les surpassant économiquement et euh, en termes de matériel, lorsqu'ils avaient une plus belle maison, une plus belle voiture, un plus gros salaire. Donc aucun n'a dit que c'était important. Enfin, euh, aucun ne le met dans les principes euh, de vie. Et aucun n'a dit de choisir un métier en fonction du salaire, euh, mais plutôt, du coup, de choisir un métier qui vous passionne réellement et qui, euh, qui vous donne envie de vous lever chaque matin. Donc ça, on l'entend un petit peu euh, partout, hein, les trois choses que je viens de dire. Mais c'est important de le dire, puisque là, c'est une étude quand même très sérieuse. Et euh, c'est toujours bon de le rappeler quand même, puisque, euh, voilà, en faisant ce podcast, enfin, ces différents cette série de podcasts sur l'argent, euh, il faut aussi relativiser et ne pas penser non plus qu'à l'argent et se dire qu'il n'y a que ça, il y a d'autres choses et justement euh, les, ces vieux Américains là, euh, ces personnes âgées expliquent qu'en revanche, elles ont toutes mis euh, donc toutes ces personnes interrogées ont mis en avant et ont mis euh, dans leur euh, dans leurs principes de vie, enfin euh, dans leur euh, dans leur euh, dans les choses qui comptent le plus pour elles euh, dans leur vie, c'est la qualité euh, de votre amitié, enfin de vos différentes amitiés, vous... ah pardon, la, dif... la qualité pardon de vos différentes amitiés. Également, l'importance de faire partie de quelque chose de plus grand que vous, donc voilà, euh, intégrer une entreprise qui, euh, qui fait sens pour vous, qui, euh, qui est en lien avec vos valeurs et où vous êtes euh, tout simplement dans un projet qui vous correspond. Et également, passer euh, du temps et euh, du bon temps, c'est-à-dire euh, du temps en termes de, de quantité et du bon temps en termes de qualité avec ses enfants, euh, slash euh, ses petits-enfants. Et euh, une dernière remarque, c'est l'auteur du livre, là, 30 leçons pour vivre, Pyle Meur, explique que, après toutes ces interviews, ce qu'il a tiré comme conclusion, c'est tout simplement que les enfants euh, de ces personnes interrogées, elles ne veulent pas tellement, euh, les enfants en général, ne veulent pas tellement votre argent. Euh, ou même ce que votre argent peut acheter, mais tout simplement passer du temps avec vous. Et ça, il faut bien... Euh, je ne sais pas si les parents écoutent, mais il faut bien euh, retenir ça, c'est tout simplement que l'enfant, il préférera passer du temps avec vous, vous voir, même s'il a moins de, de matériel, plutôt que passer moins de temps avec ses parents, parce qu'ils travaillent tard, parce qu'ils euh, sont sur leurs projet etc., euh, que, euh, que d'avoir tout ce qu'il veut mais finalement être seul, ou alors être avec euh, une nourrice ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc là, c'était le euh, troisième podcast sur la psychologie de l'argent. Donc là, on a parlé un petit peu de tout, hein, un petit peu plus du, du domaine des émotions également. Euh, donc des émotions positives, des 30 leçons de vie, euh, et puis également un petit peu quand même de l'investissement. C'est au cœur du livre. Mais du coup, on se retrouve demain pour le prochain, le quatrième podcast sur le livre et qui sera, selon moi, le plus intéressant. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis salut.